0: Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Ich vermute, dass das
1: zu einem Alleinstellungsmerkmal auch von Hochschulen oder überhaupt Bildungseinrichtungen wird, dass man eben genau diese hochleistungsfähigen Lernbots seinen Lernenden zur Verfügung stellt. Und meine Hoffnung war und ist, dass wir das auch an deutschen Hochschulen erleben, dass die deutschen Hochschulen genau das auch erkennen das Potenzial und sich dort auch mit eigenen GPTs oder eigenen Bots auch entsprechend präsentieren und auch positionieren und damit auch für Studierende oder Lernende attraktiv sind.
0: ChatGPT hat an deutschen Schulen und Universitäten für einen Weckruf gesorgt. Plötzlich war das Thema künstliche Intelligenz und vor allem Textgenerierung präsent und nicht mehr wegzudenken. Die Meinungen über den KI-Chatbot waren jedoch gemischt. Einige Lehrkräfte wollten ihn sofort verbieten und KI aus Schulen und Universitäten fernhalten. Andere erkannten früh, dass dies ein Ding der Unmöglichkeit sein würde, um ganz schnell Lern- und Lehrkonzepte zu überdenken. Aber nicht nur einzelne Lehrerinnen und Lehrer, Professorinnen und Professoren mussten sich mit KI auseinandersetzen. Schulen und Universitäten standen plötzlich vor einer Sinnfrage. Welche Rolle werden sie in den nächsten Jahren und Jahrzehnten spielen, wenn ein Großteil des menschlichen Wissens plötzlich in einem KI-Chatbot abrufbar ist? So hat zum Beispiel die Harvard University Mitte 2023 angekündigt, ein Chatbot auf Basis von ChatGPT die Grundlagenvorlesung in Computer Science halten zu lassen. In dieser Folge werden wir diskutieren, welche Rolle Bildungsinstitutionen in einer von KI dominierten Welt spielen werden. Darüber spreche ich heute mit einem ganz besonderen Gast. Sie ist Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule Kiel. Sie ist Expertin für KI-Textgenerierung und beschäftigt sich insbesondere mit den Auswirkungen von KI auf den Bildungsbereich. Zu diesem Thema war Sie bereits zweimal im Podcast zu Gast. Das erste Mal im Oktober 2021, als das Thema KI-Textgenerierung noch ein Randthema war und das zweite Mal Ende 2022. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Doris Wessels. Hallo Doris, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Hallo Thomas, danke für die Einladung. Vielen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer... Kennen dich vielleicht noch aus den alten Folgen, aber stell dich vielleicht trotzdem noch einmal selber kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Doris Wessels. Ich bin Professorin für Wirtschaftsinformatik hier in Kiel an der Fachhochschule. Und äh, ich habe davor in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, immer im IT-Umfeld, habe von daher auch viele IT-Innovationen in meiner beruflichen Praxis erlebt. Und das, was wir seit der Veröffentlichung von ChatGPT erleben, ist dann doch nochmal von der Innovationskraft oder auch von den Auswirkungen dieser wirklich sehr radikalen Veränderung nochmal etwas ganz anderes als das, was ich zuvor
0: in zwölf Berufsjahren erlebt habe. Also du hast dich ja auch schon deutlich, bevor es ChatGBT und den großen Hype gab, mit diesem Thema beschäftigt. Wie warst du damals dazu gekommen?
1: Ja, das waren so verschiedene Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und äh, diese Beobachtungen, die haben mich dann dazu geführt, dass zum Beispiel das KI-gestützte Übersetzen, damals war DeepL aus Köln ein großes Thema, das war irritierend, äh, weil ähm, ein, ein Text, den man als Muttersprache dort eingibt, den Text übersetzt in eine andere Sprache, dann wieder zurück übersetzt in die Muttersprache schon dazu führen kann, und das gilt bis heute, dass der Text tatsächlich verbessert wird durch dieses Hin- und Zurückübersetzen. Und das hat mich damals doch sehr irritiert, dass äh, hinter solchen Übersetzungslösungen geballte KI steckt, dahinter KI-Sprachmodelle, und die auch dazu führen können, dass tatsächlich eine ja, textuelle Überarbeitung eines Textes, den man als Muttersprachler formuliert hat, deutlich besser hinterher dort aus diesem Prozess wieder herauskommt. Und das bietet natürlich viele Möglichkeiten. Und damals habe ich mich auch mit dem Plagiieren beschäftigt. Was bedeutet das eigentlich? Und es war klar, dass wenn man einen Text hat, alleine durch dieses Vorwärts-Rückwärts Übersetzen, man einen Text verfremden kann. Das kann man dann natürlich auch zu einer bewussten Täuschung heranziehen, das heißt zum Plagiieren. Und so entwickelte sich so nach und nach das Thema. Dann kamen die amerikanischen KI-Modelle, diese GPTs von OpenAI aus San Francisco und man spürte, dass dort es gar nicht mehr so sehr geht, um einen vorhandenen Text zu umzuschreiben oder umzuformulieren, KI-gestützt, sondern plötzlich war es immer die Frage, was ist einfacher, einen vorhandenen Text KI-gestützt umzuschreiben oder gleich einen neuen Text KI generieren zu lassen und das hat dann ganz, ganz stark Fahrt aufgenommen. Dann kam GPT Nummer 3, also die Version 3. Dann im Jahr 2019, 2020 ging es dann weiter und ja, nahm dann rasant Fahrt auf. Und der Höhepunkt war da natürlich die Veröffentlichung einer Variante, wo man mit diesen KI-Sprachmodellen dann in einen Dialog treten kann, wie bei Menschen im Chat-GPT. Und das war der 30.11.2022 und sicherlich ein... Ein Meilenstein für die Entwicklung, aber auch für den
0: Einsatz solcher Modelle. Du hast dich aber auch schon vor dieser Veröffentlichung sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, du hast Projekte gemacht, du hast auch das virtuelle Kompetenzzentrum, hilft mir nochmal, äh, KI, Textgenerierung, Lehren und Lernen. Wie hieß das? Denn ja, genau? tatsächlich,
1: wir haben, äh, ich, ich, verstehe sehr gut, dass es dir schwerfällt, <lacht> das korrekt auszusprechen, weil wir tatsächlich auch so eine kleine Umbenennung durchgeführt haben. Ah. Und zwar habe ich, habe ich seit, ja, ja, ich habe seit 2020 haben wir mit ungefähr, äh, einem Dutzend von Hochschulierenden uns ausgetauscht. Wir hatten, hatten uns während der Corona-Zeit bei vielen Online-Veranstaltungen immer mal wieder getroffen und hatten alle die gemeinsame Leidenschaft entdeckt, das KI-gestützte Schreiben zu erforschen und zu analysieren mit den Auswirkungen für den Bildungsbereich. So, und äh, wir haben Workshops gemacht, wir haben Veröffentlichungen erstellt und waren wie so Missionare und Missionarinnen, die versucht haben zu sensibilisieren, dass das große Auswirkungen für unterschiedlichste Prozesse hat, insbesondere für das wissenschaftliche Schreiben. Aus dem Grund hießen wir dann virtuelles KI-Kompetenzzentrum für Schreiben, Lehren und Lernen mit KI. Das ist natürlich ein bisschen sperrig und wir haben das jetzt etwas gekürzt, weil es doch sehr schnell nicht mehr nur um das eigentliche Schreiben geht, sondern wir sind heute in einer... Ära angekommen, wo es um multimodale Anwendung geht. Das heißt, wir können Text generieren, wir können aber auch Musik generieren. Wir können Bilder generieren, ähm, Videosequenzen, Softwarecode. Und äh, von daher haben wir den Titel ein bisschen breiter formuliert. Und wir sprechen jetzt von künstlicher Intelligenz und wissenschaftliches Arbeiten. Das ist jetzt so eine etwas verkürztere Variante und auch einen etwas allgemeineren Titel, den wir heute gewählt haben. Und die Kurzform, die wir immer Wählen ist VK für Virtuelles Kompetenzzentrum und dann KIWA für Künstliche Intelligenz und Wissenschaftliches Arbeiten. Das Kürzel ist VK Kiva.
0: Ja, das ist doch jetzt wesentlich eingängiger. Gut, dann 30. November 2022, ChatGPT ging online, es ging viral, es ging durch die ganze Welt. Zwei Monate später 100 Millionen, einige Leute sagen Nutzer, ich sage 100 Millionen Tester, weil das war in dem Moment wirklich noch nur Ausprobieren. Ein sehr faszinierendes Ausprobieren. Dann kam die Kommerzialisierung. Es gab das Pro- oder das Plus-Abonnement, was man dann monatlich ein bisschen bezahlen musste. Es gab die API, dass man das auch einbinden kann in Softwarelösungen. Dann im März 2023, das kam ja also Schlag für Schlag nacheinander, GPT-4 im September multimodal. Es kann auch Bildinhalte verstehen und zusätzlich zu Text verstehen, sodass man sagen kann, was ist denn auf dem Bild drauf, Bildbeschreibung machen, und jetzt die neueste Entwicklung sind eigentlich die sogenannten GPTs, also die Möglichkeit, sich quasi so ein kleines ChatGPT selber zurechtzustutzen auf einen bestimmten Anwendungsfall. In unseren beiden ersten Episoden konntest du und wolltest du die Frage nach der Zukunft von KI-Textgeneratoren nicht wirklich beantworten und hast gesagt, das wäre wie ein Blick in die Glaskugel. Und dann haben wir quasi diesen Blick in die Glaskugel live erlebt und plötzlich haben alle über das Thema gesprochen, woran du schon seit Jahren geforscht hast. War das für dich so quasi über Nacht zu einer der gefragtesten Expertinnen auf dem Gebiet zu werden?
1: Das war tatsächlich äh, ein ganz besonderer Moment und äh, diese Dynamik, die das Thema dann nahm und die es dann auch mit mir nahm, die hat wirklich dazu geführt, dass ich das empfunden habe, als sei ich in ein neues Leben geschlüpft oder hineinkatapultiert worden. Und dieses neue Leben war wirklich sehr und ist auch bis heute noch sehr, sehr aufregend, weil es mich wirklich mit ganz anderen Menschen in Verbindung gebracht hat. Es hat mich in ganz andere Austauschformate gebracht. Ich habe das NDR-Landeshaus kennengelernt, die Studios, also auch da so so viele Radiosender, so viele Interviews, auch so viele Menschen die wirklich faszinierend waren. Also ich habe unglaubliche Dialoge geführt, äh, habe natürlich selber in diesem Prozess auch täglich intensiv gelernt. Aber es ist auch ein täglicher Sprint, den ich dort durchlaufe und manchmal denke, ich bin wie im Hamsterrad, wo ich irgendwie mich immer noch weiter beschleunige und irgendwann ähm, zerreißt es mich quasi, weil ich da einfach nicht mehr mitkomme. Aber ich habe eben durch unsere Landesregierung sehr viel Unterstützung erfahren, ähm, also da auch dank dem Digitalisierungsministerium und den entsprechenden Mitarbeitern, die mich da immer unterstützt haben. Wenn ich eine Idee hatte, habe ich dort in der Regel ein offenes Ohr gefunden und Unterstützung erfahren, auch in Form von Projektmitarbeitern, die ich jetzt habe, so dass wir auch ähm, die Möglichkeit haben, ein paar Dinge zu delegieren, aber das ist also diese Faszination für das Thema, die hat mich nie verlassen, ganz im Gegenteil. Und äh, von daher schaufel ich mir manchmal auch so ein bisschen mein, mein eigenes kleines Grab, indem ich dann wieder Themen aufgreife und sage, wollen wir das nicht mal angehen und wollen wir das nicht mal durchdenken. Also das ist dann auch mein, sozusagen meine eigene Schuld, ne? dass ich dann zwischendurch immer ein bisschen jammere und sage, oh Gott, weiß dann gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht und was ich als nächstes machen soll. Aber ich finde so diesen Austausch auch mit meinem Projektteam, ich habe diverse Projekte jetzt sogar. Der ist natürlich auch faszinierend. Also wir sind alle so leidenschaftlich dabei und so begeistert dabei. Und wir haben jetzt auch, das ist auch, sind auch Entwicklungen, die wir vorher nicht hatten, wir haben auch freiwillige mitstreite. Es gibt da noch Menschen, die sagen, äh, ist es ist mir egal, ich brauche gar keine Stelle. Es interessiert mich auch nicht das Geld. Äh, mich fasziniert einfach das Thema so sehr. Und von daher arbeite ich auch einfach so mit. Und das hatten wir natürlich zuvor auch nicht. Und das so zu spüren, dass man auch so viele leidenschaftliche Menschen trifft, die dieses Thema mit all seinen positiven Facetten, aber auch den Risiken und die sind ja auch nicht zu verhehlen. Also es ist immer wie eine Medaille, die zwei Seiten hat und diese beiden Seiten immer zu betrachten, abzuwägen, Empfehlungen zu geben, Hilfestellungen zu geben, sich aber auch eine eigene Meinung zu bilden und das auch auszuprobieren und das quasi täglich auszuprobieren. Ja, das ist äh, immer gleichermaßen Lust und Last. <lacht> ja. Heute Morgen habe ich zum Beispiel äh, den neuen Bart ausprobiert. Also die Ankündigung war, Bart läuft jetzt mit Gemini Pro und man kann angeblich Bilder generieren. Und das habe ich dann heute Morgen gleich ausprobiert. Bilder konnte ich nicht generieren, habe ich dann hinterher nachgelesen. Ja, das ist in Deutschland noch nicht der Fall, beziehungsweise in Europa noch nicht der Fall. An der Stelle müssen wir uns wieder ein wenig gedulden. Also auch so die... Frage, wer bekommt wann was und wie rollen dann äh, hier die großen IT-Konzerne so diese Neuerungen aus. Immer wieder spannend zu beobachten, also auch das Business, wie wird das Business betrieben? Welche Strategien werden dort verfolgt? Welche Geschäftsmodelle verbergen sich dahinter? Wann werden solche Anwendungen kostenpflichtig? Also auch der Weg der Kommerzialisierung aus meiner Sicht äh, selbst für uns Hochschulprofessoren, Professorinnen. Lehrbuchrei. Also wir lernen, <lacht> ähm, und ich bin ja, und das ist, passt einfach auch gut zu mir, ich bin ja Professorin für Wirtschaftsinformatik. So und diese beiden Facetten immer zu erleben. Ne? Wie wird das Geschäftsmodell gestaltet? Wie verändert es sich? Äh, wie reagieren Anwender in den unterschiedlichsten Bereichen und die Softwareseite, die Entwicklung und auch die Geschwindigkeit, mit der sich solche Systeme entwickeln. Das alles ist einfach so eine wunderbare Mischung für mich, die mich einfach in seinen Bann gezogen
0: hat bis heute. <lacht> in der letzten Folge hattest du gesagt, dass Schülerinnen und Schüler ein, gegenüber den Lehrerinnen und Lehrern einen Schritt voraus seien, wenn es um KI-Textgenerierung geht. Nach mehr als einem Jahr ChatGBT, was würdest du jetzt sagen, haben die Lehrer mittlerweile aufgeholt? Können die jetzt besser mit dem Thema umgehen?
1: Ja, das würde ich schon sagen, weil es doch viele Weiterbildungsangebote gegeben hat. Man kam nicht umhin sich mit dem Thema zu beschäftigen und ich nehme auch tatsächlich mehr Interesse wahr. Es wird auch mehr diskutiert, eigentlich überall in den verschiedenen Kollegien, ob im Schulbereich oder auch im Hochschulbereich, was jetzt unsere Lernenden in der Zwischenzeit gemacht haben. Also sie waren auf jeden Fall die sogenannten Power-User, die ähm, einfach ausprobiert haben, experimentierfreudiger waren, digital affiner in der Regel. Wobei ich das jetzt nicht ans Alter zwingend knüpfen würde, das ist nicht zwingend der Fall, aber Tendenziell dürfen wir davon ausgehen, dass die Digital Natives auch an der Stelle wirklich ähm, weniger Hemmungen hatten und das einfach ausprobiert haben. Sicherlich nicht alles verstanden haben, insbesondere nicht die Limitationen solcher Systeme. Aber ähm, sie bekamen eben auch nicht die Hilfestellung von den Lehrenden, weil die einfach hinterher Und das wurde auch immer so äh, von den Lernenden beklagt. Wie die Lernenden sich zwischenzeitlich entwickelt haben, das ist immer ausgesprochen schwer zu erheben, weil der Eindruck, gerade bei vielen Schüler und Schülerinnen, auch im Hochschulbereich, darin besteht, dass es sanktioniert wird, dass es verboten ist, also das schwingt immer noch so mit, von daher macht man es dann auch nicht transparent. Man versucht es zu verbergen, man spricht auch nicht gerne darüber, ob man oder wie man es einsetzt und ähm, jetzt versucht man natürlich durch Befragungen, durch Analysen das transparenter zu machen, wie Schüler und Schülerinnen ähm, diese Technologien einsetzen. Und die Zahlen, die dann erhoben werden, die sind sicherlich die untere Grenze, weil wir von einer gewissen Dunkelziffer ausgehen dürfen. Also das würde ich sagen, ist immer diejenigen, die das dann auch ähm, bei solchen Befragungen bestätigen, dass sie das einsetzen. Das ist sicherlich die untere Grenze. Und diese untere Grenze verschiebt sich eigentlich kontinuierlich nach oben, weil wir eben, ne, ja, der Bekanntheitsgrad ist gestiegen. Die, die Tools werden ja auch noch immer besser, die BAS-Modelle werden besser, aber auch die Tools, die dann darauf aufsetzen, sodass die... Attraktivität für Anwender und Anwenderinnen kontinuierlich steigt.
0: Neben der Digitalaffinität ist sicherlich auch der Aspekt Zeit ganz wichtig. Schüler und Schülerinnen, Studenten, Studentinnen haben vielleicht auch einfach mehr Zeit, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen als Lehrende.
1: Äh, das Thema Zeit, dachte ich, drehst du in eine andere Richtung. Und zwar, wer spart am meisten Zeit? So, und wenn man jetzt so den Benefit, den Nutzen für die User sich anschaut, ich glaube, dann würden Schüler, Schülerinnen oder auch, auch unsere Studierenden sagen, ich spare damit wirklich sehr viel Zeit. Der Nutzen, der ist für mich da und ich habe halt so viele andere Aktivitäten und ich kann dann diese freie Zeit für andere Dinge nutzen. Und die Zeitersparnis, da gibt es diverse Studien, äh, wenn man mit solchen KI-gestützten Tools arbeitet, mit ChatGPT und Co., ist durchaus eine Zeitersparnis von 40%. Prozent in klassischen Schreibprozessen zu erwarten. Und 40 Prozent ist natürlich eine unglaubliche Effizienzsteigerung, wobei man natürlich auch immer die Qualität betrachten muss. Also ist dann die Qualität genauso. Aber die Zeitersparnis, die ist einfach, und das merkt man auch, wenn man mit den Systemen arbeitet, gravierend. So, jetzt ist natürlich die Frage Lehrende. Können die auch eine Zeitersparnis verbuchen? Das ist auch der Fall, natürlich, weil ich das benutzen kann, um den Unterricht vorzubereiten. Ich kann mir Ideensammlungen machen, ich kann mir Arbeitsmaterialien generieren lassen. Da ist aber die Zeitersparnis und der Nutzen nach meinem Eindruck noch nicht so präsent, weil es mangelt, glaube ich, an der Experimentierfreude manchmal, manchmal auch am Ideenreichtum. Und da muss man, das ist aber mein sehr subjektiver Eindruck, manchmal noch so mehr Impulse setzen, um auch den Nutzen, den man damit generieren kann, auch transparent zu machen.
0: Ja, natürlich. In der heutigen Folge interessieren uns vor allem die letzte Entwicklung von OpenAI, das die GPTs. Was sind GPTs? Und warum sind sie gerade für Lehr- und Lernszenarien besonders relevant?
1: Ja, die GPTs sind eine Entwicklung, die angekündigt wurde am 6. November bei der Developer-Konferenz von OpenAI. Und die GPTs sind quasi kleine, Baby-Chat-GPTs, die man sich als Anwender, ohne dass man Programmierkenntnisse hat, selber bauen kann. Das heißt, man nimmt so ein Chat-GPT und verändert es so, dass es einen spezifischen Anwendungsfall abdeckt. Das kann man im Prinzip auch, indem man bei Chat-GPT genau beschreibt, was man will. Man nennt das ja den Prompt. Das heißt, ich beschreibe in natürlicher Sprache was mein Anliegen ist, das ist dann meistens so ein bisschen längerer Text. Man muss auch in der Regel ein bisschen ausprobieren, nochmal so ein bisschen nachsteuern und dann hat man im ganz normalen Chat GPT auch sozusagen seinen Anwendungsfall und kann das für seine Zwecke nutzen. Damit man das aber nicht immer wieder machen muss, kann man quasi diese Eingabe, die kann man so festzurren, die kann man in seinen eigenen kleinen Chat GPT hinein transferieren und die heißen dann auch MyGPT, also wenn man jetzt bei ChatGPT ist, dann gibt es die Funktion MyGPTs und das sind dann genau diese ChatGPTs, die man sozusagen für seine spezifische Zielsetzung hingedreht hat. Und das Besondere ist, dass diese MyGPTs unterschiedlich zur Verfügung gestellt werden können. Ich habe drei Möglichkeiten. Ich kann die nur für mich benutzen. Ich kann die mit einem Link weiterreichen an Menschen, die das auch nutzen dürfen, denen ich das gestatte. Und ich kann es ganz öffentlich stellen, public. Und die ganz öffentlich Gestellten, die können dann weltweit genutzt werden und die gehen dann rein in den sogenannten GPT-Store. Und hinter dem GPT-Store verbirgt sich dann so etwas wie so ein App-Store, aber dann eben für diese kleinen KI-Anwendungen. Und das, was dann offeriert wurde von OpenAI war, dass man an dem Erfolg dieser GPTs auch beteiligt werden kann. Und das war natürlich ein großer Anreiz für die 100 Millionen aktiven User, die OpenAI offensichtlich hat. Das heißt, 100 Millionen aktive User haben die Chance gesehen, wenn sie einen schönen GPT bauen, den öffentlich stellen, also anderen Menschen weltweit zur Verfügung stellen und der von den Menschen sehr intensiv genutzt wird, dass sie dann an dem finanziellen Erfolg auch teilhaben können. Wie auch immer der finanzielle Erfolg aussieht, aber wir kennen den App Store und da bezahlen wir als Anwender dann für eine App. Und diese Erlöse werden dann verteilt auf der anderen Seite, nämlich auf den Betreiber dieses Stores und auf die Entwickler dieser Apps. Und ein gleiches Konstrukt dürfen wir dann erwarten. Das ist eben angekündigt und es soll im ersten Quartal jetzt diesen Jahres dann zumindest für die amerikanischen Erbauer solcher GPTs zur Verfügung stehen. Wir haben aber keine Details. Wir wissen nicht, wie sich das dann so wirklich verteilt und wer daran, wie viel verdient. Und von da
0: dürfte dieses Jahr alleine rund um diese GPT-Stores eine sehr, sehr spannende Entwicklung nehmen Auf alle Fälle. Und wir sind wieder beim Thema Kommerzialisierung. Genau. Um, in unserem bisherigen Gespräch hattest du immer wieder darauf hingewiesen, dass die kostenpflichtigen KI-Tools zu einer Kluft zwischen Studierenden führen können, die sich die Tools leisten können, und denjenigen, die diese Tools, diese Werkzeuge nicht leisten können. GPT-4 im Allgemeinen ist derzeit nur über ein premium Abonnement bei OpenAI direkt verfügbar. bewahrten sich jetzt deine Befürchtungen von damals? Glücklicherweise nicht so ganz, denn sowohl die Schulen wie auch die
1: Hochschulen haben sich Wege gebahnt, damit alle Lernenden auch diese Technologie nutzen können. Und zwar, das ist das Erstaunliche, sehr unterschiedlich. Die Schulen oder beziehungsweise einige Bundesländer mit ihren Bildungs- oder Kultusministerien haben Landeslizenzen bei Drittanbietern gekauft, wo man dann über ein quasi virtuelles Klassenzimmer ohne dass man seine persönlichen Angaben dort tätigen muss. Das heißt, man wird datenschutzkonform nach DSGVO. Als Lehrer, wenn ich jetzt Lehrerin wäre, mit meiner Schulklasse ähm, werde ich über einen Kanal, über so eine API, dann in ein System geführt, sodass ich dort auch GPT-4 benutzen kann. Und wie gesagt, einige Bundesländer haben sich Landeslizenzen gekauft, damit das mit diesen über die Lösung dieser Drittanbieter so funktioniert. Bei den Hochschulen, sind diese Wege über Drittanbieter nicht beschritten worden, obwohl das ja auch möglich gewesen wäre. Die Hochschulen haben derzeit in Deutschland so drei unterschiedliche Wege sich gebahnt. Der erste Weg, den verdanken wir einem Hochschulverbund in Holzminden, Hildesheim, Göttingen, HAWK, ähm, also der, der Hockey-Weg sozusagen. Und da nutzt man GPT-4 über die ähm, API von openai und die haben so ein datenschutzkonformes Interface gebaut, was sie auf GitHub zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, das können auch andere Hochschulen nutzen. Das wird auch sehr intensiv genutzt. Und äh, auch wir als Fachhochschule Kiel haben das gerade im Testbetrieb und wir planen das. Das bedeutet, das ist dann die Möglichkeit, GPT-4 zu benutzen, aber man hat nicht den vollständigen Leistungsumfang, den man als Chat-GPT-Plus-User hat. Das heißt, man kann noch nicht Dokumente hochladen, Dokumente runterladen. Also es ist so, so, so ein Mittelding, aber deutlich mehr als zuvor, aber es entstehen gar keine Kosten für die Studierenden und auch für die, für die, also keine, weil es keine Einzellizenzen sind. So, der zweite Weg ist so ein Moodle-Plugin. Moodle ist also die große Lernmanagement-Lösung, auch Open Source. Und da kann man über, über Microsoft Azure dann reingehen. Da gibt es ein Moodle-Plugin. Das machen einige Hochschulen, RWT Aachen zum Beispiel. Und die dritte Variante, die ist dann so eine Art Luxusvariante und da gibt es einen Vorreiter, das ist die International University und die hat schon seit März letzten Jahres, als GPT-4 veröffentlicht wurde, hat sie schon einen KI-Avatar erbaut, also Syntea sieht halt aus wie eine nette junge Frau und über diese Avatarin läuft dann im Hintergrund GPT-4 und die berät und betreut Studierende, also ist quasi so ein Lernbot aber in einer sehr ansprechenden Form dargeboten, der dann auch kontinuierlich weiterentwickelt wurde. Und das ist so eine natürlich eine sehr
0: luxuriöse Lösung. Ist es denn auch wirklich so, dass der Zugang zu den großen Sprachmodellen oder den unterschiedlichen Ausprägungen der Sprachmodelle wirklich für die Chancengleichheit in der Bildung wichtig ist?
1: Die Chancengleichheit, sage ich mal so, wenn die kostenpflichtigen Angebote so viel leistungsstärker sind als die kostenreinen Angebote, dann haben wir natürlich eine digitale Spaltung bzw. eine Bildungsungerechtigkeit weil es dann darum geht, wer das Geld hat. Und ähm, dieses sind in der Regel monatliche Abo-Modelle, die so zwischen 20 und 25 Euro kosten. Das ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall vermeiden will. Von daher ja. Ähm, es gibt aber den anderen Aspekt auch, der auch ganz wichtig ist. Denn wenn wir diese Lösung oder als wir diese Lösung noch nicht hatten, da waren natürlich Kinder aus Akademikerhaushalten deutlich bevorzugt, weil dann einfach mehr Support von den Eltern möglich war, als in, bei bildungsferneren Schichten. Und durch ChatGPT, durch solche KI-gestützten Lösungen, haben wir dort oft mal ganz andere Chancen für Kinder, die zuvor benachteiligt waren. Und von daher ist schon die Frage der Bildungsgerechtigkeit und der Zugang zu solchen Lösungen, der ist schon ein ganz wichtiger Hebel. Also wenn der nicht besteht, verstärkt sich Bildungsungerechtigkeit, ist der aber da, dann ähm, reduziert er sich. Mhm.
0: Dann vielleicht nochmal zurück zur Rolle der Schulen und Universitäten jetzt in dem Bereich. Wie sollte deiner Meinung nach das Thema KI in der Lehre behandelt werden?
1: Wie sollte das Thema behandelt werden? Also ich hätte mir gewünscht, dass man, nachdem äh, ChatGPT veröffentlicht wurde und klar war, dass das eine Entwicklung ist, die sich rasant weiterentwickelt, die große Auswirkungen haben wird und haben muss, nicht nur im Bildungsbereich, sondern auch in der Wirtschaft, in der Gesellschaft hätte ich mir einen etwas schnelleren, eine schnellere, intensivere Auseinandersetzung gewünscht mit dem Thema. Und wir sind im Bildungsbereich natürlich sehr geprägt durch einen hohen Qualitätsanspruch. Wir wollen immer alles vor ausprobiert haben. Wir wollen das abgesichert haben. Und jetzt kommt auf mal eine Technologie, wo wir eben sozusagen im Blindflug unterwegs sind, wo wir täglich experimentieren müssen. Aber so diesen Geist, diesen Pioniergeist, diese Positive Einstellung zum Experimentieren und Identifizieren von Potenzialen, auch das wirklich hochschulübergreifend, das hätte ich mir mehr gewünscht. Wir haben ganz viele Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen, die sind alle für sich quasi kleine digitale Pioniere, die haben auch tolle Best Practices entwickelt, das auch nach außen getragen. Aber wir haben eben nicht diese konzertierte Aktion, dieses gemeinsame Miteinander gehabt. Und ich hatte... Die Möglichkeit, dort bei einem Bundestagsausschuss im April zum Thema ChatGPT auch eine Stellungnahme einzureichen, auch das entsprechend zu erklären. Und ich habe dort eine Taskforce KI-Bildung empfohlen, um ganz schnell in einer wirklich konzertierten Aktion alle Lehrenden an Schulen wie an Hochschulen abzudaten, zu informieren und wirklich diese Schulungsnotwendigkeiten auch schnell anzugehen, damit die Lehrenden es auch an die Lernenden kompetent auch weitergeben können. Und wenn wir dann ähm, die Lernenden äh, hier in Deutschland dann auch erreichen können, haben wir eigentlich auch Multiplikatoren in die Gesellschaft hinein. Und das hätte aus meiner Sicht viel schneller stattfinden sollen. Das hat in dieser konstatierten Aktion nicht stattgefunden, bis heute nicht. Aber wir haben immerhin doch einige Bundesländer gehabt, die dann mit ihrer, auch auf ministerieller Ebene, relativ schnell reagiert haben und auch sich schneller diese Herausforderung gestellt haben. Und andere haben einfach abgewartet, da war Schweigen im Walde, bei manchen
0: ist bis heute relativ viel Schweigen im Walde, was dann auch auf Unverständnis stößt. Ich meine, aus der Gesellschaft und aus von den Lehrenden, von den Lernenden kommen ja im Prinzip ja doch dieser Anspruch und man sieht ja, was woanders andernorts möglich ist.
1: Ja, und was ich auch immer wieder angeregt habe, dass man das auch als eine gemeinsame Aufgabe betrachten darf, das ist ja auch, weil wir gewinnen ja auch durch die Beteiligung von Studierenden, also diese Partizipation. Mhm dass wir das nicht nur als ein Problem sehen, was Lehrende oder was Schulen und Hochschulen haben, sondern an vielen Stellen noch als Chance betrachten und dann eben auch die Ideen und die Gestaltungsfreude der Lernenden einbeziehen. Das ist mir in der Diskussion auch wirklich zu kurz gekommen. Ich habe ganz viele Diskussionen erlebt, wo ich immer gedacht habe, wieso ist da jetzt nicht mal die Seite der Lernenden vertreten? Also wieso reden die hier nicht mit und wieso bringen die ihre Meinung nicht ein? Fand ich auch erstaunlich, wo man ansonsten immer über Partizipation nachdenkt und Mitgestaltung und so weiter aber genau an der Stelle, wo man es eigentlich viel intensiver gebraucht hätte, ist das nur ganz, ganz selten erfolgt.
0: Dann mal jetzt eine ganz ketzerische Frage: Braucht man überhaupt noch Schulen und Universitäten, wenn man sich alles von einem KI-Chatbot beibringen lassen kann?
1: Also, wir Menschen, das merken wir ja auch post-Corona, wir haben dann doch eine große Sehnsucht nach persönlichen Begegnungen, nach einem persönlichen Austausch, face to face. Ähm, nur im digitalen Raum zu leben, das hat Corona deutlich gezeigt. Das steht nicht hoch in der Gunst dieser Arbeit, im Wirken, dem Austausch, der Kommunikation im digitalen Raum sind wir sehr schnell überdrüssig geworden. Von daher glaube ich, dass wir auch äh, Schulen und äh, Bildungseinrichtungen als Orte der sozialen Begegnung äh, sehr wertschätzen, dass wir auch durch das soziale Miteinander auch lernen als einen sozialen Prozess viel stärker wertschätzen. Und von daher glaube ich, dass sich Schule, Hochschule, Bildung wird sich deutlich verändern. Aber wir werden dort die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten so kombinieren müssen, dass wir dort versuchen, mehr zu erreichen, als was wir früher erreicht haben. Also es geht immer darum, wie kann man diese Technologie sinnvoll, zielführend und sinnstiftend integrieren. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, wenn ich einen klassischen Unterricht habe, Präsenzunterricht, wie integriere ich jetzt? diese Technologie. An welchen Stellen? Wie verändert das Lehrprozesse, auch Lernprozesse? Dann werde ich ganz häufig gefragt, was bringt das denn? Nutzt das denn wirklich? Wie verändert das denn das Lernen? Ist das nicht eher schädlich? Was macht das mit unseren kognitiven Prozessen? Manche glauben ja, dass das Gehirn quasi äh, sich zurückbildet. Also es gibt so ganz, ganz viele Ängste, ne, dass der Mensch so verkümmert weil wir jetzt durch diese Technologie kollektiv verblöden. Also da gibt es ganz, ganz viele Ängste und ähm, von daher auch sehr viele Emotionen, die immer im Raum sind. Also da geht man ähm, auch in den Diskussionen, wird das sehr häufig hitzig, weil dort extreme Meinungen aufeinander prallen und da braucht man dann auch so eine multidisziplinäre Sichtweise. Also da müssen dann eben auch die Neurowissenschaftler machen, die beruhigen und sagen: Nee, die, die <lacht> Gefahr, dass unser Gehirn ad hoc abstirbt und verkümmert, die ist unberechtigt, denn ja. wir Menschen haben immer schon neue Werkzeuge entwickelt und wir haben uns dann unser Leben mit den neuen Werkzeugen eingerichtet. Aber wir haben dann nicht, waren dann nicht einfach diejenigen, die äh, irgendwie sich zur Ruhe gesetzt haben und nichts anderes unternommen haben, sondern wir haben uns aufgemacht und haben neue Themen entdeckt, neue Tätigkeiten entdeckt und. Haben uns dann dort wieder getummelt. Das heißt, wir sind einfach sehr experimentierfreudige Wesen und wir haben es in der Vergangenheit nie erlebt, dass wir, nachdem wir ein Werkzeug erfunden haben, uns zur Ruhe gesetzt haben. Und so muss man das einfach sehen. Und was aber jetzt natürlich neu ist, ist diese Geschwindigkeit. Das geht so schnell und das verändert auch gleichzeitig noch so viel. Also der Impact ist dann auch noch so heftig dass das viele überfordert, weil sie das irgendwie mit dieser Schnelligkeit und dieser Dynamik gar nicht so recht in Deckung bringen können, das kann ich wiederum sehr, sehr gut verstehen, weil es uns mhm. immer wieder rätseln lässt. Und ich hatte gestern eine Diskussion mit sehr gebildeten Menschen, die dann sagten, es macht mich so traurig, das zu sehen. Und diese Traurigkeit bezog sich darauf, dass es ja nun so furchtbar leicht sei, ganz schnell Literatur zu suchen, ganz schnell etwas zu schreiben. Und wir hätten doch früher so viel Zeit, so viel Mühe investiert. Wir seien in Bibliotheken gegangen und wir hätten ganz lange Literaturrecherchen gemacht. Wir hätten ganz lange über Themen nachgedacht und gesprochen und diskutiert. Und heute sei das quasi alles mit einem Klick machbar. Also mich erfüllt diese Zeit nicht mit Traurigkeit. Und das ist so ein bisschen Neid, also dass wir in unserem Alter sagen, oh, wir haben es aber früher schwer gehabt und die jetzige Generation macht das mit einem Klick. Ja, wie kann das denn sein? Und bekommen dann auch ihren Abschluss und bekommen auch so. Also das ist auch eine ganz erstaunliche Neiddiskussion oder mhm. eine Missgunst, die dort stattfindet. Also von daher ja. sind diese Diskussionen, sind faszinierend. Und wenn ich Psychologin wäre, glaube ich, dann hätte ich ein ganz faszinierendes Thema. Ja, so Was den Umgang mit ChatGPT und diese ganzen Diskussionen und wie reagiert der Mensch, der Mensch als User und die verschiedenen Stakeholder, wie reagieren die auf eine solche digitale Innovation? Ich finde das... Immer wieder, ja. Und ich überlege manchmal, was mich mehr fasziniert, die zugrunde liegende Software, über die man diskutiert, oder das Verhalten der Menschen, die über diese Software diskutieren und dann so unterschiedliche Positionen vertreten.
0: Das waren jetzt ganz viele Punkte. Ich versuche so mal rückwärts. Also das mit dieser Neiddiskussion, ich meine, das wäre so, wie man sagt, ja, ich habe mit meiner Jugend ja Löcher noch mit der Schaufel graben müssen. Warum gibt es jetzt so neumodisches Zeug um Bagger und dann kann man das jetzt ganz einfach, ein Mensch da ein tiefes Loch in, in, in einen Bruchteil der Zeit baggern? Ja, aber das ist doch für den Mensch viel einfacher. Und es gibt jetzt einfach die Werkzeuge. Und die Diskussion, was du gesagt hast, mit verblöden die Menschen. Ich bin in den 70er, 80er Jahren zur Schule gegangen. Und da ging es diese Diskussion damals um Taschenrechner. Verlernen die Exakt. Leute rechnen. Verlernen die Leute zu rechnen. Weil sie ihren Taschenrechner benutzen. Antwort, zum Teil ja. Aber wenn ich einen überall verfügbaren Taschenrechner habe, warum muss ich denn das auch so gut können?
1: Ja, das ist so. Es wird Kompetenzverschiebung geben. Also bestimmte Dinge müssen wir da nicht mehr so perfekt beherrschen. Dafür werden wir Neues erlernen.
0: Das war, glaube ich, auch noch ein Punkt, den wollte ich auch noch gerne zu dem ergänzen, was du gesagt hast, was die Rolle von großen Sprachmodellen, von KI in der Lehre angeht. Ich glaube, wir sind jetzt, auch da ist die Schule nicht unbetroffen von, wir sind in einer Zeit, wo es immer schwieriger wird, Menschen zu finden, die Aufgaben, die Jobs übernehmen, die Stellen ausfüllen, die da sind. Und wenn wir wollen, dass eine hochqualifizierte, sehr personalisierte Bildung stattfindet, dann brauchen wir eigentlich mehr Lehrpersonal, als wir haben können, als wir finanzieren können, als wir am Arbeitsmarkt finden können und wenn dann eben halt KIs genutzt werden, um einen Teil der Wissensvermittlung zu übernehmen, dass der Schüler eins zu eins mit seiner KI in seinem Tempo an den Themen, an die ihn meisten interessieren, Wissensvermittlung bekommt und dazu noch ein Mensch da ist oder vielleicht mehrere Menschen da sind, die dann eben halt, wie du gesagt hast, das Soziale übernehmen, dass die auch so mal soziale Regeln übernehmen, wie interagiert man mit Menschen, wie funktioniert Kommunikation, die als Lernbetreuer da sind, als Lerncoach da sind, die, die, die Schüler und die Lernenden anzuleiten und an die Hand zu nehmen, wo es notwendig ist, sozial abzufedern, wo es notwendig ist. Und dann aber trotzdem hat die Wissensvermittlung einen Teil an den Automaten, an den Computer übergeben wird. Ich glaube, das ist etwas, was es schafft, diesen Spagat einmal zwischen der Technik, die das eine besonders gut kann und relativ gesehen billig ist. Du kannst ein 1 zu eins Verhältnis Schüler-KI dann quasi herstellen und auf der anderen Seite eben halt auch diese soziale Komponente, die emotionale Komponente, die gesellschaftliche Komponente über Menschen abzubilden. Kann ich dir nur zustimmen,
1: das ist der größte Nutzen, den ich auch sehe, dass wir mit dieser Technologie die Möglichkeit haben, sehr, sehr einfach, ganz individuelle Systeme bereitzustellen für das selbstbestimmte individuelle Lernen der Lernenden. Und das hatten wir in der Form noch nie und das kann auch und wird auch Entlastung bringen. Und man muss jetzt als Lehrperson das geschickt in den Unterricht auch integrieren. Also das ist ein Add-on, weil man diese Möglichkeit, dass jeder nach seinem Tempo mit seinen Themen nach seinem Prozess lernen kann, hatten wir in der Form noch nie. Also dieser hohe Grad der Individualisierung, individueller Lernpfade finde ich großartig. Deshalb sind auch Lernbots ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv beschäftigen und ähm, auch da, wenn man, du hattest ja den GPT-Store angesprochen, der GPT-Store ist dann am 10. Januar live gegangen und der hatte zum Startzeitpunkt drei Millionen solcher GPTs, das heißt drei Millionen kleiner Bots. Und hat auch eine eigene Kategorie für Education. Der hat auch eine eigene Kategorie für Research und Analytics. Aber gerade der Education-Bereich, also der Bildungsbereich, wenn man da mal reinschaut. Und ähm, es werden so die zwölf Besten, die werden gerankt. Die kann man dort auch sehen. Und wenn man die mal ausprobiert, was die so bieten. Also die bieten unterschiedliche Fächer. Da gibt es diese Mathe-Bots, mit denen man Mathematik lernen kann. Es gibt Bots, mit denen man so bestimmte Lernprozesse auch abbilden kann. es man wirklich an die Hand genommen und wird, egal welches Thema man lernen möchte, also man wird auf sein, in seinem Themenfeld, was man erlernen möchte, wirklich begleitet durch einen virtuellen Tutor, der auch nach didaktischen Prinzipien aufgebaut ist. Also das sind schon ganz faszinierende Möglichkeiten und die, ja, die muss man einfach mal ausprobieren, die muss man erkunden, man muss eine Meinung dazu bilden und dann hat man in der Regel auch sehr schnell Ideen, wie man das integrieren kann.
0: Die Harvard University hat da ja so ein bisschen vorgeprescht, einfach gesagt, wir machen eine KI für Computer Science. Wird das vielleicht auch Aufgabe sein der Universitäten, der Hochschulen, die ja jetzt verantwortlich sind für Wissensvermittlung, die das Wissen haben, wie man Wissen vermittelt? Wäre das eine Aufgabe für die Universitäten und Fachhochschulen, solche Lernbots zu erzeugen? Ist das vielleicht auch irgendwann ein Differenzierungsmerkmal zwischen den Hochschulen?
1: Ich bin ja sehr dankbar für diese Frage, weil das eine meiner Thesen auch ist. Ich vermute, dass das zu einem Alleinstellungsmerkmal auch von Hochschulen oder überhaupt Bildungseinrichtungen wird, dass man eben genau diese hochleistungsfähigen Lernbots seinen Lernenden zur Verfügung stellt. Und das kann man so ein bisschen schon erkennen. Ich hatte vorhin die International University erwähnt, hier die größte deutsche Hochschule mit mehr als 100.000 Studierenden, die das sehr früh gemacht haben, einen solchen Avatar der quasi so ein Lernbot auch ist, dort auch angeboten hat für seine Studierenden. Und wir haben auch amerikanische Bildungseinrichtungen, die das schon machen. Und meine Hoffnung war und ist, dass wir das auch an deutschen Hochschulen erleben, dass die deutschen Hochschulen genau das auch erkennen, das Potenzial und sich dort auch mit eigenen GPTs oder eigenen Bots auch entsprechend präsentieren und auch positionieren und damit auch für Studierende oder Lernende attraktiv sind. Ähm, aber das ist natürlich für Hochschulen ein völlig neues Konstrukt. Das ist eine völlig neue Denkweise. Aber ähm, ich habe das in meine Hochschule hineingetragen und ich habe das auch zu einer Diskussion gemacht, ob man nicht ähm, hier auch in die Entwicklung solcher GPTs einsteigt.
0: Auch wenn du das nicht magst, lass uns trotzdem mal einen kleinen Blick in diese nähere Zukunft riskieren. Wie sollte deiner Meinung nach KI in den nächsten Jahren eingesetzt werden in der Bildung? Wir haben ja, wenn man das anschaut, und
1: ähm, ich glaube, das wird in diesem Jahr auch noch spannend werden. Wir haben ganz neue Endgeräte. Die Endgeräte werden natürlich auch Lernprozesse bestimmen. Denn äh, wenn wir nicht mehr das Smartphone haben, sondern ganz andere Endgeräte, dann werden natürlich auch diese Endgeräte, also das wird ein fließender Übergang sein zwischen privater Nutzung und Business-Nutzung, aber auch äh, Nutzung im Bildungsbereich. Und diese Endgeräte sind unterschiedlichster Art. Wir haben, Apple hat, glaube ich, heute oder gestern, auf jeden Fall, ich glaube, 1. Februar, dann war es gestern, die Apple Vision Pro herausgebracht. Das heißt, wir haben eine Datenbrille, mit der wir dann in virtuellen Räumen agieren können. Wir haben äh, eine Kooperation von Meta mit Ray-Ban. Das heißt, wir haben die smarte Sonnenbrille. Ähm, und die smarte Sonnenbrille hat dann schon eine Kamera drin. Die hat an den Bügeln die Funktion, um sprechen und hören zu können. Und die Frage ist, ersetzt das auf Dauer, also diese Entwicklung ersetzt ja auf Dauer das Smartphone, also das Telefon mit entsprechenden Funktionen. Dann haben wir so neue kleine Endgeräte, mit denen kann man Apps steuern. Das heißt, also es wird immer einfacher für uns als Anwender, diese Technologie zu benutzen. Und dieser Markt, ja, der wird wahrscheinlich in diesem Jahr so nach und nach erschlossen werden. Da werden immer mehr Anbieter kommen. Und wir werden dann damit... Ja, Erfahrungen sammeln. Es wird sicherlich Produkte geben, von denen wir uns gleich wieder verabschieden, weil die entweder zu teuer sind oder in ihrer Usability nicht geeignet sind. Aber ich glaube, dass durch diese neuen Endgeräte tatsächlich ganz viele Veränderungen auch in den Bildungsbereich hineingehen werden. Was mache ich denn, wenn Studierende alle mit so einer ray benz brille mit so einer Smart Glass mir gegenüber sitzen? Es wird alles aufgenommen. Also datenschutzmäßig ist natürlich auch eine große, große Frage. Wo darf ich das überhaupt einsetzen? Was mache ich denn damit? Es gibt jetzt schon so, so kleine Ketten, da hängt so ein, so ein Lautsprecher dran, mit dem kann ich aber auch kommunizieren. Dann haben wir von Humane AI so KI-Sticker, die sind wie so eine Brosche, die kann man sich so anheften. Mit dem Teil kann man auch alles machen. Also es sind so ganz neue Welten schon sichtbar, die eben auch etablierte Prozesse total verändern können. Deshalb ist die Frage, deine Frage, in die Zukunft ausgesprochen schwierig zu beantworten. Ich glaube, dass die Größenveränderungen tatsächlich durch die neuen Endgeräte kommen werden.
0: Ah, ja, auf der äh, Consumer Electronics Show wurden ja auch das Rabbit vorgestellt. Ja, exakt. Ja. ja, ich glaube, du hast recht, dass diese Hardware an der Seite jetzt, um diese Sachen zugänglicher zu machen, leichter nutzbar, überall nutzbar zu machen, ich glaube, das ist wirklich wichtig. Äh, Amazon soll ja auch an einem Abo-Modell für eine bessere Alexa dran sitzen. Auch das wieder zum Thema Kommerzialisierung. Mhm. Ähm, Apple arbeitet, ja. habe ich
1: heute gelesen, Apple arbeitet an dem iPhone 18. <lacht> mit es hieß mit geballter generativer KI an Bord, was auch immer das bedeutet. Ähm, also auch da, die großen Player werden nat ja. müssen natürlich auch mit neuen
0: Innovationen kommen. Ja, Apple ist ja von sich aus oder häufiger schon Vorreiter im Bereich Datenschutz gewesen, dass die KI-Verarbeitung auf einem Mobilgerät stattfinden kann, das halt auch nur eine geringe Menge, an, geringe Menge an Energie zur Verfügung hat. Sonst, wir wollen ja auch nicht, dass das Smartphone Vormittag schon wieder leer ist, das ist eine besondere Herausforderung tatsächlich, wenn man das eben halt lokal auf dem Gerät machen möchte und nicht wie jetzt andere im großen Rechenzentrum. Ja, das wird ein spannendes Jahr. Ich glaube, eins steht fest, an KI kommt niemand vorbei. Vor allem Unternehmen werden auf künstliche Intelligenz nicht verzichten können. Doch woher weiß man als Unternehmen, ob man für diese Zukunft gerüstet ist? Mit dieser Frage beschäftigst du dich ja auch gerade, Doris, oder?
1: Das ist richtig. Das Land Schleswig-Holstein hat ein großes KI-Projekt gestartet, das sogenannte KI-Anwendungszentrum. Und äh, dort habe ich ein Teilprojekt. Und in diesem Teilprojekt geht es um den Einsatz von generativer KI. Und wir wollen verschiedene Anwendungsfälle uns anschauen. Wir wollen auch kleine Prototypen basteln. Wir wollen Hilfestellung geben, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen. Und wir sind gerade gestartet mit dem AI Readiness Assessment, das heißt, es geht darum, wie fit oder wie unfit bin ich als klein- und mittelständisches Unternehmen in Schleswig-Holstein und das bieten wir den Unternehmen hier an. Und wer interessiert ist, an unserer kleinen Untersuchung oder Analyse teilzunehmen, das heißt, sich checken zu lassen, bin ich fit für die Zukunft in Sachen KI oder noch nicht so ganz, der darf sich gerne an uns wenden oder an mich wenden und äh, ja, damit sind wir gerade gestartet und äh, tragen das auch nach außen. Wir haben auch schon Unternehmen, die sich an uns gewandt haben, die sich für das Thema interessieren. Aber wie das so ist mit einem neuen Thema, man ist häufig so ein bisschen orientierungslos, man weiß nicht so recht, wie man das Ganze angehen soll und da geben wir Tipps und Hilfestellung und freuen uns eben dort äh, unsere Erfahrungen und unser Wissen dann auch weitertragen zu
0: können. Ja, ich glaube ein ganz, ganz großartiges Angebot, weil es geht ja auch darum, sich Gedanken darüber zu machen, was habe ich jetzt schon? was wo könnte ich von KI profitieren und was muss ich vielleicht machen, vorbereitend machen, bevor ich mich überhaupt tief mit dem Thema beschäftige? Aber wo kann ich vielleicht schon mal jetzt Weichen stellen, dass ich in Zukunft weitergehen kann und dass ich mehr bereit bin, dann auch diesen Weg zu gehen? Und ich glaube, wenn man sich frühzeitig einfach mal ganz kurz damit beschäftigt, wo stehe ich? und in welche Richtung könnte es weitergehen ohne jetzt das kann man natürlich auch im Anschluss auch machen, dass man richtig große KI Strategie Workshops macht, die bieten wir auch an, sondern dass man einfach erstmal dann bevor man weitergeht erstmal so den ersten Status quo feststellt. Und dafür ist finde ich ist ein super tolles Angebot. Ja, danke. fanden wir auch. Dann herzlichen Dank, das war heute wieder ein super interessantes Gespräch und äh, ich glaube, wir sehen uns in 2025 gerne noch mal wieder um dann auch mal wieder über die weiteren Fortschritte zu reden. Einmal überhaupt in dem Bereich KI-Textgenerierung und natürlich auch innerhalb der Hochschulen. Vielen herzlichen Dank, Doris, dass du wieder bei uns warst. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, fand ich. Und ich glaube, dass auch unsere Hörer da sehr, sehr viel von mitnehmen dürfen. Ja, danke für die Einladung, Thomas. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von der Sono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.